0: Mit navn er Simon Brex Frederiksen, og det er det eneste navn, du får introduceret lige her i første omgang. Jeg står nemlig bag mikrofonerne på dagens udgave af 4-toget, og det gør jeg ganske alene. Til gengæld så får jeg en hulens masse hjælp af en masse fede kilder, som har en masse fede historier at fortælle til lige præcis dig. Det er tirsdag den 6. april 2021, og det bliver en lille smule som en mandag. Der er mange, der har været på ferie. Der er mange, der er vendt tilbage på øh, arbejde efter en øh, forhåbentlig, håber jeg, veloverstået påske for jer alle sammen. Og så håber jeg ellers bare på, at I har lyst til at sidde klar med en kop kaffe eller også bag bilen og bare lytte med på dagens udgave af Firtoget. Det bliver to timer spækket med en øh, god potpourri af historier, som vi har. Det er øh, jo stor genåbningsdage igen, 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 igen fordi at i dag, den 6. april, der er der altså de liberale erhverv, som får lov til at åbne op igen. I teorien, så kunne man jo sige, at folk de bliver smukkere og se på fra i dag, fordi der er igen mulighed for at gå til frisør, kosmetolog, massør og andet, der hører under de her såkaldte liberale service erhverv. Så er der en del af de store elever, som vender tilbage i skolerne. Der er en del fjernundervisning, som bliver reduceret. Og, øh Derudover, så kan du bare kigge i kalenderen, fordi så er næste store genåbningsdag først den 21. april, altså om øh, 14 dage, så det er lidt en lille smule ligesom en øh, fodboldkamp uden tredje halvleg. Det ser meget godt ud det hele, og det handler om det vigtigste, nemlig at komme afsted på arbejde og komme lidt ud i øh, det blå. Vi mangler stadigvæk bare lige prikken over i salten og peberen til retten, men øh, under alle omstændigheder, så vil jeg da prøve at trysse lidt ud over din eftermiddag her de næste par timer. Jeg hedder som sagt Simon Brex Frederiksen og telefoneren, de er åbne mod til min kære producer Lasse, der sidder klar på 72 30 44 44, hvis du har lyst til at ringe til ham. Du kan også sms'e til mig, det går du på 14 24, altså 14 Så starter du dit sms med at skrive R4 for Radio 4, og så sende din besked. Lidt senere, så kommer jeg til at løfte sløret for, hvad jeg rigtig gerne vil have dig til at byde ind med. Ellers, så er du bare velkommen til at byde ind undervejs, så jeg ikke føler mig så hulens ensom, mens jeg står her bag mikrofonerne og laver eftermiddagsradio til dig. Vi får en altid eftermiddag her i Firtoget. Vi skal blandt andet forbi Grønland, der er valgt deroppe. Klokken den har passeret 11 deroppe, og derfor skal vi en tur forbi både et grønlandsk valgsted, men også en journalist, der kan sætte et ord på, hvad det er, der egentlig er på spil deroppe. Så skal vi også forbi et af de større sportsmirakler i nyere tid i dansk sport. Det er Kasper Asgren og generelt... De danske sygler, der i øjeblikket simpelthen fra en ende af guld. De øh, vinder etaper, de vinder store løb, de vinder verdensmesterskaber, de vinder flanderen rundt, som Kasper Askling gjorde forleden dag. Jeg taler med Rolf Sørensen senere i timen om øh, det her med, hvor meget de forskellige danskere kan anspore hinanden. Altså, hvis du vinder i dag, så har jeg med tænkt mig at vinde på torsdag. Derudover så skal vi også forbi Danmarks største gede og... En Danmarks rekord i sommerhussal. Camilla Plum, hun har solgt sit sommerhus i Tisvildeleje for 25 millioner kroner. Hun har altså gjort sig en ret god handel, men det er da generelt mulighed for at gøre. Vi tager en temperatur på sommerhussalget her i dag i Fiertoget. På den måde, så øh, kommer vi godt omkring det hele. Vi starter altså på Grønland, og jeg har faktisk ikke ret meget andet at sige end velkommen inden for. I dag der er der nemlig valg i Grønlander til at gøre os klogere på, hvad det handler om. Der har vi dig med, Martin Breum, udsendt journalist fra Weekend-Avisen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Klokken den er lige nu sådan på vej mod 10 mod over 11 i Grønland, så den store valg det er sådan først og småt ved at være i gang hos jer. Da Grønlanden i hovedstaden nu stod op i morges og kiggede ud af vinduet, så så de noget, der kan være med til sådan at påvirke valg og ikke har ret meget med politik at gøre. Hvad er det, Martin?
1: Jeg står stadigvæk og kigger på det ud over fjorden her. Jeg bor i et højhus og kigger ud på sneværet. Det har været rigtig, rigtig dårligt vejr i de seneste dage. Uendelig meget sne og sjask og sharp, og Det er sådan lige på, på frysepunktet. Det de lyser lidt op nu, men når det kan være lidt vigtigt, at byen er så ufremkommelig i de her dage, så er det jo selvfølgelig fordi, at det kan forhindre nogen i at få lyst til at gå op og stemme. Og det kan få indflydelse på valget, fordi en tredjedel af Grønlands befolkning bor her i hovedstaden i Nuuk. Og især er det en højborg for det store oppositionsparti, endnu et det rettegivet, altså IA også kaldet, som står jo i meningsmålingerne til måske at vinde regeringsmagten, men som kan få lidt vanskeligheder, øh, hvis det her bliver værre. Nu skal jeg sige sandheden til interesse, at det er altså klaret lidt op, siden vi talte sammen sidst, øh, og, og de lover faktisk også lidt bedre ved at hen, hen på dagen. Men altså det her morgenrush, hvor man kunne forestille sig, at alle de ivrige vælgere, de ville futte op og få stemt i en fart, det tror jeg ikke, øh, at I kan regne med. Dertil hører så. Høre så at rigtig mange i Grønland har valgt at brevstemme. Der var faktisk her i Nuk, har der været åben for, at man kunne stemme ned i brusen, øh, og også i et andet supermarked i byen. Det er noget, de har indført for ikke at få, øh, hvad skal man sige, corona-crowds øh, ude mm. i den store hal, hvor man ellers skal ud for at stemme.
0: Men Martin, uden jeg skal gøre dig til sådan en decideret grønlandsk Henrik Voldborg eller noget, altså hvor stor indflydelse kan vejret have deroppe i Grønland?
1: Jeg tror, i sandhedens interesse skal jeg holde mig til vejrudsigten. Det kan have stor indflydelse, men det er jo teori. I praksis har vi fået at vide fra vejrudsigten, fra DMI heroppe, at det bliver godt vejr, altså det bliver rimeligt vejr i dag på hele den grønlandske vestkyst, og det vil sige, at der er altså ikke nogen fysiske vanskeligheder ved at nå hen til valgstederne. Der er åbnet valg steder, øh, over 70 steder i Grønland i dag. Jeg synes, vi skal tage hatten af for alle de mennesker i Grønland, der får det her til at fungere. De logistiske vanskeligheder ved at få sådan et valg til at, at fungere. De sneskudder, øh, der har været i gang rundt omkring for at få stemmesedlerne frem osv. Altså, det er en fuldstændig formidabel bedrift, at det overhovedet lader sig gøre. Og så skal vi jo tælle stemmerne i aften. Det kommer til at foregå elektronisk. De bliver indtelefoneret rundt omkring fra alle de her steder til valgkontorerne her, altså velsendtere her i Nuuk, og så får vi resultatet en gang i løbet af nat. Det er en fantastisk bedrift.
0: Vi letter på hatten for den Martin, og så kan jeg da lige tease lidt for, at efter dig, så skal vi tale med Nina Vivi Møller-Andersen, som er journalist på KNR, som er med fra det valsted deroppe. Hvis vi sådan lige sammen med dig skal kigge på de store linjer, hvad handler det her valg i Grønland så om?
1: Det handler om rigtig mange forskellige ting. Det har været... En lidt diffus valgkamp, men man kan godt zoome ind på nogle temaer, som har været gennemgående. De sociale problemer i Grønland fylder jo rigtig meget. Altså, politikerne er jo selv en del af samfundet her. Der er jo ikke mere end 56.000 mennesker, det svarer til Haderslev Kommune eller Svendborg eller sådan et sted. Så alle de selvmord, der er i Grønland, de seksuelle overgreb, der er på børn i Grønland, de familier, der bryder sammen, fordi de ikke har penge nok eller har andre... Problemer, jamen det er jo nogen, som politikerne selv kender. Så det fylder naturligvis i valgkampen. Det har det gjort mere i år end tidligere, kan jeg forstå. Der er ikke længere tabu på nogle af de her felter i Grønland, som der måske tidligere har været. Og så er det bare virkelig dybe problemer, som selvfølgelig trænger sig på. Men det har også været vigtigt at tale om uran ned i Sydgrønland... Der er en stor mine, som, øh, nu, som selskabet bag gerne vil have i gang. Øh, og det store oppositionsparti her i, i, i nu, altså IA, har sagt fra starten, det ønsker vi ikke skal ske, hvor det store regeringsparti Siv Mut, øh, i modsætning til oppositionen, siger, ah, lad os nu lige se, øh, om det kan lade sig gøre inden for lovgivningens øh, miljørammer, der har været en, der er en høringsproces i gang, der er skrevet mange miljørapporter. Så her har der også været en skillelinje, der har præget valget. Og så har der jo været selvfølgelig som altid i Grønland diskussioner om, hvilken kurs skal man følge for at nå til uafhængigheden, altså løsrivelsen fra Danmark. Det er sådan nogle af de temaer, men bestemt ikke alle dem, der har været på tapetet.
0: Der er nok at holde styr på.
1: Absolut. Det er himmelig rammerende spændende, hvem der vinder, for det er fuldstændig åbent øh, endnu en meningsmåling her for et par dage siden sagde, at IA måske ville løbe med sejren, men 30 procent af dem, der svarede, havde ikke besluttet sig endnu, og der er en formandsstrid i gang i det store parti Sieg mut som tror med at at få mange måske til at blive hjemme, fordi det er forvirrende, hvem man egentlig kommer til at stemme på, hvem kommer til at lede Sivumud, hvis de vinder valget. Så der er rigtig meget, der er i luften og ikke er afgjort før det her valg. Så jeg tror, der der er rigtig, rigtig mange, der sidder spændt og venter på, hvad resultatet bliver, når stemmerne engang er talt op ud på natten mod onsdag.
0: Ja, vi dykker lidt mere ned i det lige om øh, rigtig kort tid. Jeg kunne bare godt tænke mig at få dig til at sætte et ord på øh, det her Martin Breve med sådan, øh, om ikke forholdet til Danmark, men så i hvert fald betydningen af det her valg for grønlænderne i forhold til et øh, almindeligt folketingsvalg i Danmark. Altså... Du siger jo selv, at det er 56.000 mennesker, godt og vel, der bor deroppe, som skal forbi stemmeurnerne i løbet af i dag, eller enten har øh, brevstemt. Altså, hvor vigtigt er det her valg for grønlænder kontra et øh, folketingsvalg i øh, Danmark, hvor der jo er to grønlandere der får øh, sæde på tinge?
1: Altså, et valg heroppe spiller jo, hvad skal man sige, ikke større rolle for grønlanderne end et folketingsvalg, der spiller øh, for danskerne i Danmark. Mm. Øh, sådan er politik jo, øh, men det er her, at landets nye ledere skal vælges, selvfølgelig ligesom ved folketingsvalg i Danmark. Så det bliver fuldt med, med, med stor opmærksomhed. Og det er jo et valg i utid. Der skulle først have været valg om et år, men så blev der uro i parlamentet, og så blev der udskrevet valg, Så på den måde er det også kommet lidt bag på folk, at de skulle til stemmeurnerne igen. Og så i forhold til til forholdet til Danmark, så kan man sige, at jeg tror egentlig ikke, at det her valg på den store, store klinge, som helt overordnet betragtning, får den store betydning for forholdet mellem Grønland og Danmark. Det tror jeg heller ikke rigtigt, at der er nogen, der venter her. De to store partier, hvor et af dem jo kommer til at sidde på regeringsmagten i hvert fald, de mener stort set det samme om forholdet til Danmark. De ønsker begge to på lang sigt løsrivelse fra Danmark, men de går pragmatisk til værks. Der er ingen deadline. Man kan måske sige, at Siumut, altså det store nuværende regeringsparti, har sådan pustet lidt mere i hornet undervejs i valgkampen formanden har lovet en folkeafstemning i 2023 om en grønlandsk forfatning, som er på vej og som skal være færdig til næste år. Og så vil han altså have, at befolkningen som en vejledende folkeafstemning skal stemme om den allerede i 2023. Men det er sådan lidt luftigt løfte, for der er ingen, der rigtig ved, om den der forfatning, så også lige bliver færdig til tiden osv. Så på den helt store klinge, så tror jeg egentlig ikke, at valget her får kolossal betydning for forholdet mellem Grønland og Danmark.
0: Du har nævnt eh, partiet Simut et par gange lige nu. Der er eh, Simud Søsterpartiet til, til Socialdemokratiet, der har eh, posten som landsstyreformer, men det har været noget sådan en og usikker vej til valget for dem. Hvad der er sket? Der skete det i, i
1: november december lige omkring månedskiftet der, at den siddende, på det tidspunkt siddende formand for Sjømut Kim Kilsen ved et helt øh, forbløffende overvældende øh, landsmøde og et, øh, et kampvalg til formandsposten blev væltet af sine egne. Jeg var selv til stede og... Jeg husker den bestyrelse, der var i hvert fald i dele af partiet. Det var helt uventet. Men der måtte Kim Kilsen altså landstyreformanden og partiformanden, sluge et nederlag og gå fra landsmødet og ikke længere være formand for sit eget parti. Men han var jo stadigvæk formand for regeringen, altså formand for Narlaka som det hedder, det grønlandske Landstyr. Og det er han sådan set formelt stadigvæk. Og nu siger han, og det sagde han så sent som i går, altså mindre end 24 timer før valget, at hvis jeg får flest stemmer ved det her valg, så synes jeg, at jeg skal være formand for vores parti igen. Og jeg vil da stadigvæk gerne være formand for regeringen. Og så begyndte han at tale om endnu en ekstraordinær lands et landsmøde i Sivmut, hvor han altså så angiveligt, må man forstå, vil udfordre Erik Jensen, den regerende formand for partiet, som altså kun har været formand i nogle få måneder. Så det var den usikkerhed, som alle kunne se i fjernsynet i går aftes, hvor den siddende formand, altså den nye formand for Sivmut, Erik Jensen, måtte stå for åben skærm i bedste sendetid i den sidste partilederrunde og forklare seerne, hvem der egentlig var den reelle leder af hans eget parti. Det har ikke været nogen rar situation, og der er en om, at det kommer til at koste sig mod nogle stemmer. De gidsner rundt omkring i byen her er en del nok, bare simpelthen bliver hjemme i dag og tænker, Hå, det slagsmål der, det skulle de måske se at få afgjort, inden jeg lige, øh, øh, hvad skal man sige, melder mig øh, til, til partiet igen.
0: Hvad siger de forløbige meningsmålinger?
1: Altså, den meningsmåling, og jeg siger med vilje den, for der har kun været en, som vi har haft lejlighed til at studere, den kom for nogle få dage siden, og den viste et overvældende Godt valg, altså den spåede om et overvældende godt valg for Inuit Attagrade altså det store oppositionsparti, der ledes af den unge 35-årige ede fra Sydgrønland, som altså tegner til, i hvert fald ifølge den måling, til at blive Grønlands næste landstyrformand. Men der var altså som sagt 30 procent, der sagde, at de endnu ikke havde bestemt sig. Og der er en, hvad skal man sige, en fornem tradition for, at meningsmålingerne lige præcis giver IA lidt mere øh, vind i sejlene øh, end Sivmut. Og så når vi kommer frem til valgresultatet, og vælgerne rent faktisk har sat deres kryds, ja, så har det før vist sig, at kan rigtig meget i en slutspurt. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Det er heller ikke sikkert, det bliver sådan den her gang. Men man skal bare tage de her tal med en grans, et grænsalt. Men altså, hvis meningsmålingen øh, er et, en, en, en rigtig strømpil, jamen så har vi øh, formentlig øh, om nogle få dage en styrformand øh, i Grønland fra IA, altså MUTB
2: Ede.
0: Vi må se, hvordan både vind, vejr og valget det udarter sig. Tusind tak, fordi du var med her, Martin Breve. Til tak. Altså journalist i Grønland for Weekendavisen, og vi bliver lige ved det grønlandske valg lidt nu, som sagt, fordi vi også har fat i en anden journalist, nemlig journalist på KNR Grønlands Radio, Nina Vivi Møller Andersen, som står klar ved valgstedet i i nu. Velkommen til programmet, Nina.
3: Jamen tak skal du have.
0: Hvordan er sådan øh, stemningen ved valgstedet lige nu?
3: stemning er god selvom der er øh, det her coronarestriktioner, der er sådan stille og rolig, god stemning, alle har bærer mundbind på og der er sprit og alt, øh, så det er, meget, er nok, ste- meget mere stille og roligt i forhold til øh, for, ja, i, i forhold til valget mm. for fire år siden.
0: Og nu hørte vi jo lige Martin Breum lige før uh, sige, at også vejret kan have lidt indflydelse uh, i dag. Hvordan mm. ser det ud sådan lige der, hvor du er, Nina?
3: Altså her i Nuuk, der er jo slud og regn og sne, og der er bare vand over det hele og sne over det hele udenfor. Så folk venter udenfor med det her vejr. Æ, folk skal have ordentlige gummiståler på og ordentlige regnfrakker på, fordi de kan stå i køen udenfor i rigtig lang tid.
0: Lina, de mennesker, du øh, har mødt og talt med indtil videre, hvad, hvad fylder for dem, når de har øh, været på vej ned for at sætte deres øh, kryds, eller har sat deres kryds?
3: Nogle jeg snakkede med, der stod i køen, øh, hun mener, altså hun hedder Majdrit, og hun mener, at der bør være regeringsskifte, altså at hun håber på, at en in- at der som tidligere har været oppositionen, at det vinder. Men der er også en anden mand, jeg har snakket med, han mener, at det altid skiftet altså op til valgkampen der har der lover det alt en hel masse selvstændighed og bedre sundhedsvæsen, bedre skoler og bedre pædagoger, flere pædagoger til børnehaverne og større løn til pædagogerne. de lover en hel masse, men når de så kommer ind til et saftet altså vores landsting, så ændrer stemningen også og det og det, og det er det, han frygter. Så han er ret spændt på, hvordan øh, eftervalget, hvordan, ja, hvordan det hele kommer til at fungere, når det har lovet en masse.
0: Nina, for dig, der bor i Grønland, øh, og generelt for de mennesker, du også taler med, altså hvor definerende for sådan en øh, ganske almindelig danskere øh, som mig, øh, hvor definerende er et grønlandsk valg for Grønland, for selvstændigheden, for det liv, der bliver øh, levet øh, hos jer? Altså til hverdagen,
3: så er det jo de, de basale ting, altså mm-hmm. vores ældre sociale problemer, ø, de fylder rigtig meget, altså ikke i hverdagen, de fylder meget, men der er stor ulighed mellem os, der er ø, fattige, der bor for eksempel i Østgrønland, som ø, får ø, omkring 3.600. 600 kroner hver 14. dag. Det lever i hård vilkår her i Østgrønland, mens her i Nuuk så er der mange veluddannede og embedsmænd, der arbejder her, og store virksomheder, der er her i Nuuk. Øhm, også i de mindre og større byer. Så mm. der er stor ulighed her, øhm, som er svær at tage om øh,
0: Ja, når vi øh, snakker om Grønland og det grønlandske valg her i Danmark, det er jo bare bladet op i de forskellige aviser eller se nogle af de forskellige tv-udsendelser, så fokuseres der jo meget på, hvad det betyder for Danmark. Og det er, øh, må vi jo sige, en anelse selvoptaget i hvert fald i vores ende. Hvor meget fylder Danmark overhovedet for grønlanderne på sådan en dag som i dag?
3: Det føler meget lidt. Ja. Øhm, vi snakker ikke rigtig meget om Grønland. Selvfølgelig er der sådan, undskyld, Danmark. Selvfølgelig er der et enkelt parti, øh, at der sød og sødt og sødt samarbejdspartiet, som gerne vil øh, have øh, rigsfællesskabet endnu længere, mens de andre partier gerne vil opnå selvstændighed. Øh, så når vi snakker om Danmark, så er det mest udenrigsområdet, øh, man tager fat på. Øh, altså det der udenrigs. Øh, ligesom dengang, da Mike Pompeo kom til Danmark, mm. så var der sådan en lille diskussion om, hvorfor han tog til Danmark og ikke her til Grønland for at møde os, og for at se, hvordan vi lever. Fordi at øh, vores lige vilkår, den barske natur, er jo anderledes i forhold til Danmark. Men øh, ja under valgkampen, der fylder Danmark rigtig, rigtig. Ja, Danmark fylder ikke så meget.
0: Valgdag, det er demokratiets festdag. Er der også lidt feststemning op ved at trods coronarestriktioner?
3: Det er der udenfor. (laughs) Partierne har sat container op i de dårlige vejr, så der er sådan lidt feststemning udenfor. Også i byen. er der også festligheder
0: vi vil Møller Andersen, have en rigtig god arbejdsløst og en god valgdag. Jamen tak i lige måde. Jo tak, det var altså... Vi er Ja, det er vi også. Vi kommer til at følge med og øh, følge op. Tak fordi du er med, Nina.
3: Ja, det er så lidt.
0: Altså journalist på KNR, som øh, her hvor øh, ja, vi nærmer os halv tolv i Grønland øh, på valgdagen stadigvæk øh, lige afventer, hvordan og hvorledes det kommer til at gå ud. Det bliver der selvfølgelig fuldt op på os i nyhederne her på Radio 4. Her nu, der lytter du til toget. Måske har du som jeg drømt om at bruge din lige, just veloverståede i sommerhus. Måske er du øh, så heldig, at du faktisk har kunnet det, enten ved at lege det, eller fordi du selv ejer et udbygget annex. måske med havudsigt bag nogle forblæste klitter. Det kan nemlig være en rigtig, rigtig god forretning. Bare spørg Camilla Plum. I 2018 der havde BT følgende overskrift. Camilla Plum beder offentligheden om hjælp. Jeg risikerer at miste alp. Hjælpen, den er kommet som kaldet her nogle år senere, for tv-kokken har nemlig solgt sit øh, fiskehus i Tilsvildelajas vankant for, og nu fast, 25 millioner kroner. Plums sommerhus stedet øh, ja det, der nærmer sig 24 millioner kroner, siden hun købte det for øh, 20 år siden. Men en hurtig søgning den siger én ting, det er faktisk ikke kun plum, der gør gode sommerhushandler p.t. Der står nemlig rekord, rekord, rekord over det hele. For hvad er det, der sker med sommerhussalder i lige øjeblikket? Hvorfor er det, at går så godt? Er det overpriser, kigger vi ind i en boble eller en snarlig krise? Til at tage temperaturen på det eksplosive sommerhusmarked, der har vi ringet til ingen ringer end uh, Maleren, som solgte plump sommerhus, og som dermed satte Danmarks rekord med 357.000 kroner kvadratmeter. per kvadratmeter. Camilla Torborg, Argenhavnsmelder, velkommen til programmet. Tak, tak, Camilla, hånden på hjertet. Har du nogensinde haft det nemmere i dit job?
3: <laughs> oh, det, er, det er jo ikke svært at sælge ejendommen. Det handler om at sælge til
0: den bedste pris og på de bedste vilkår uanset markedet. Men altså, når vi kigger ned over markedet, så som sagt, der står jo rekord, 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 og dit salg af plumshus er selvfølgelig så rekorddønne. Men hvor ekstraordinært er lige præcis det salg i forhold til et generelt vildt marked.
3: Jamen altså, det er bare en god handling for både sælger og køber. Sælger fik en god pris, og køber fik sit drømme hus som er sjældent udbudt.
0: Men hvor meget er det et udtryk for, for markedet generelt, at, at der er så høje priser?
3: Der bliver pt. prøvet grænse af på kvadratmeterpriserne. Og det er naturligvis et resultat af, hvad du kan låne pengene til i banken. Det er historisk
0: billede. Ja, du kaldte selv sommerhusmarkedet helt gagag, da vi talte sammen lidt tidligere i dag. Hvad hvad er der så gagag ved det?
3: (laughs) Ja, det er helt gagag. Priserne har aldrig været højere. Og det er som sagt et resultat af, at vi kan låne penge til banken.
0: Og og hvorfor er det så nemt at låne penge i banken til det? Hvis du ellers kan kan blive godkendt
3: til at låne penge, penge, så, så kan du jo få nogle utroligt fordelagtige lån.
0: Og for os, der ikke har gået på handelsskolen, eller CBS, eller noget som helst, altså det, betyder det bare, at jeg kan spangulere ned i banken, fordi jeg har set et uh, lille anneks i uh, Blokhusets vandkant, og så kan jeg låne til det?
3: Ja, det er jo nok lige snart, med din er <laughs> en øh, men,
2: øh,
3: men, øh, men som udgangspunkt, ja. Hvis du kan blive godkendt aktivt for det, så kan du, så kan du få nogle rigtig gode vilkår. Der er jo, der er jo nogen lån, afhængig af hvilke lån, du ønsker på hvilke vilkår, så kan du... Så kan du for eksempel låne en millioner på nogle kroner om måneden. Det har jo aldrig været
0: billigere.
3: Hmm. Så gør det måske ikke noget, at det koster et par millioner mere.
0: Nej, at nu er du, kan man jo sige, at du er jo ekspert, inden du har fingeren nede i uh, mulden. Uh, du uh, kigger på det helt generelt. Lige nu, der står du i Tisville. Er der bare buende masser af solgskilte, eller mangler der rent faktisk ting til salg, eller, eller hvordan er udsigten lige der, hvor du står? Den er god. <laughs> det kommer nok
3: an på, hvem du spørger. Det ville jo også være kedeligt, hvis vi alle sammen ville bo en og på samme måde og det samme sted. Men den er god. Og hvorfor er den er så god? Men altså, man bliver jo glad i af at kigge på vand. Nu har jeg godt nok lige sat mig ind i bilen, for det blev så en halv pelikan i dag. Men øh, man bliver jo glad i af at kigge på vandet.
0: Men, men, men hvor nemt er det at komme ind på, på sommerhusmarkedet p.c., uagtet om man står som jeg, jeg, drømmer måske om Vesterhavet, eller man står øh, og heller vi til Vadehavet eller til Nordsjælland, hvor du er. Hvor nemt er det at komme ind på det her marked?
3: Det er svært at starte på. Det er meget individuelt. Det kommer jo an på området. Hvad skal drømme som vil kunne? Hvad må det koste? Og hvad har man økonomi til? Man vil gerne lige have afstemt nogle forventninger. Det er jo et meget, det det meget begyndelse at gå ned i banken og tale med sin bankrådgiver om, hvad det er, man kan man kan få lov til, og så kan man jo prøve at afstemme forventningerne, hvor, hvor man drømmer om at have sånne i hende. Ikke? Og så øh, man, øh, kunne man tænke sig, det ene eller andet sted, så går i gang med at kigge efter det. Det altså er med en masse forskellige mælere. Mm. Der er jo heller ikke ret meget til salg i øjeblikket. Der er jo ikke ret meget vælge imellem. Hvis man går i øh, tanker så kan det jo bare ringe. <laughs>
0: <laughs> så øh, blev den også lige givet videre her i, i Fiatoget, Camilla. Men... men hvor lidt er der reelt til salg? Altså, du øh, fortalte mig, at du lever jo meget af det her, som man kalder skuffesager. Altså, er det, er det simpelthen fordi, at øh, der ikke er noget til salg? Folk, de vil bare øh, have fat i et øh, sommerhus, kost, hvad det koste, vil.
3: Det er jo mange, der gerne vil det.
0: Mm.
3: Men det er til tak meget individuelt og fra person til person. Der det at man søger, og hvilket prisleje det er i, hvilket område det er i, og hvad skal det kunne, osv.? Men, men altså, det, ja, det er meget forskelligt. Det er svært at svare
0: på. Vi ser jo også, at boligsalget generelt, især i de store byer, det også øh, vokser relativt eksplosivt. Så det er ikke sådan kun sommerhusmarkedet, som slår rekorder lige i øjeblikket. Altså, hvilke forskelle og ligheder er der i, i mekanismerne på de to markeder? Er det, er det også det her, som du har været inde på med, øh, det er så nemt at låne penge i banken?
3: <laughs> det er du ret i. Der bliver, som sagt grænser på kvadratmeterpriserne, og det er i alle landets by og områder. Vi ser aktuelt en stigende tendens til, at folk de gerne vil have, et, vil have hus og have, eller en anden konstellation med en tjekket lejlighed i byen og et sommerhus med Morten korp eller mm.
0: hovedsæt. Hvad er den bedste investering?
3: Det, det er meget svært at svare på. Det kommer jo, det kommer jo ind på pris og vilkår og tidsperspektivet. Ja.
0: Men det er fordi, jeg tænker jo også på det her med, altså hvor meget der er tale om sådan en vedvarende tendens lige nu, med at sommerhusmarkedet, det, det vokser, øh, kontra en eller anden boble, som der er sikkert der også er også nogen, der går og frygter, lige pludselig kan springe, og så står vi med, med håret i postkassen. Ja, det
3: har jo altid været genet. Mm. En Så længe renten forbliver lav, så forventer jeg, at priserne forbliver høje. Og stiger renten, så falder priserne.
0: De her rekordsalg og de her rekorder, vi ser, bliver slået på sommerhusmarkedet lige nu, Camilla Torber. Hvad har coronaen haft af effekt på det?
3: I begyndelsen af corona, der var der vel ikke ret mange af os, der havde regnet med denne her prisudvikling. Hmm. Men øh, man, man må sige, at det har muligvis sat tanker i gang hos folk. Kombineret med, at øh, rentene er faldet og faldet. Og så, så holder vi jo også ramten kunstigt nede i øjeblikket.
0: Mm.
2: Så,
3: så det, det er jo nok en, en kombination af det hele.
0: Jeg går ikke ud for, at der bliver udsolgt af sommerhus forløbig, men øh, der er vel nok at se til for øh, en ejendomsmægler som dig lige i øjeblikket, Camilla?
3: <laughs> ja, øh, p.t. der styrter jeg rundt som sådan en lille <laughs> og alt foregår et minut i fast. Så øh, jeg vil sige, at jeg har virkelig at lave i øjeblikket.
0: Så siger jeg ja, tak for, at du i hvert fald lige gad at parkere bilen oppe i Tisvilde og lige tager dig tid til at snakke med os. Tak, fordi du er med her, Camilla Torber.
3: Tak for en God dag.
0: I lige okay. måde. Altså ejendomsmiller Camilla Torber, vi taler med her, som blandt andet har solgt Camilla Plums sommerhus til en pris på de her famøse og rekordhøje 25 millioner. Så skal vi fra vandkanten og ud i vandet, dog ikke havet, men ud i de danske ferskvandssøer, der er nemlig stort nyt på mere end en måde i de danske fiskerkredse, fordi Danmarks største gede er død. I Radio 4 morgen i morges tog min gode kollega Kasper Harbo og Jakob Grusen fat på den historie og talte med manden, der for et par år siden fangede geden. Det lød sådan her.
4: Ærede vær dens minde. Så slutter en artikel på Fiskemediet Fiskerfri om en ganske særlig fisk, der i weekenden blev fundet livløs og bleg på en strandbred ved en nordsjællandsk sø. Det var Danmarks største gede. Og øh, hvis vi lige holder fast her, så geden den havde en kampvægt på 22 kilo. Det var 130 cm lang. Og øh, i 2017 fangede en lystfisker den her gede i den nordsjællandske sø. Og så blev den anerkendt af det danske rekordudvalg som den største stangfangede gede nogensinde i Danmark.
2: Og der var den jo ikke bleg. Altså der havde den jo virkelig meget, meget flot, chancerende, grønlige farver, som sådan en skal på buen, mm. øh, fanget der. Øh, og ja, så røg den så åbenbart ud igen.
4: Ja, det er sidenhen blevet en, en gede af nærmest mytologisk status, som danske løstfiskere i årvis har drømt om at fange. Men som altså kun er blevet fanget en enkelt gang, og det var den gang. Det, blev til. det er dig, Per God Godmorgen.
2: Godmorgen til jer. Altså ikke geden, men Nej, du, den. du er mand, der har fanget <laughs>
4: den. Lystfisker, og ja. øh, altså den eneste, der har formået at fange den her enorme gede. Øh, ja. Derfor er du faktisk ja. indehæver af Ja. Da vi ringede til dig i går, så var det også øh, vores journalist her på Radio 4, der overbragte dig nyheden om, at din rekordgedes øh, liv havde fået en ende. Hvordan reagerede ja. du, da du fik det at vide?
2: Jamen, med, med den ene hånd var det jo glædeligt, og med den anden hånd var det sørgeligt. Og, og glædeligt i og med, at øh, jeg satte den jo ud for tre et halvt års tid siden, i, øh, i det håb om, at den ville overleve, men jeg var ikke sikker på, at den, den kunne gøre det. Øh, og det har jo så vist at den har klaret sig tre et halvt år, og det er jo fantastisk. Øh, og selvfølgelig er det sørgeligt, at den er død nu, fordi så er der ikke flere, der har mulighed for at fange den.
4: Nej, og hvis man nu er helt udenforstående for den her fiskeriverden, kan du så ikke lige forklare, hvorfor det er, du ikke bare tog den med hjem, da du fangede den?
2: Jo. Jeg spiser ikke så meget fisk. Det er vel egentlig det... <laughs> All right. Det er egentlig, det mest konkrete svar, og så... Og så, og så det, sådan noget gammelt sejt kød, det jeg ikke, tror jeg, jeg ikke lige, det. det er værd at sætte tænderne i, for hvis jeg skal være helt ærlig. Og så er der altså også bedre at spise fisk, end en gede selvom man, man kan få en udsøgt fiskefri del ud af sådan en fisk. Øhm, altså jeg, jeg har fisk efter gæde stort set hele mit, hele mit liv, siden jeg var, siden jeg var, var knægt. Og ja, de, de, de er blevet fanget, de er blevet målt, de er blevet fotograferet, de er blevet genudsat.
4: Hvad er det ved geden, der er så specielt? Jamen, jeg synes, det er fascinerende, fordi den egentlig den,
2: den er så grum. Det er jo en stor dræbermaskine, som, som øh, engang går vejen for at spise øh, en af sin egen slags, og er ikke en, der er større end sig selv. Så det er jo det, er jo det fascinerende, synes jeg ved det, at den. Øh, det er bare en dræbermaskine. Og, og så synes jeg, at det er, det er en flot fisk.
4: Ja. Jamen, det, det tror jeg faktisk, at mange er enige med dig i. og Det er man også inde i, i Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor vi har talt ja. med fiskebiolog Kåre Mannicke og spurgt ja. ham om, hvor, hvor særligt et eksemplar af geden lige præcis den her fisk var.
5: Den er helt ja. unik, den gede her, fordi det er den næst største gede, jeg har hørt om fra de danske søer nogensinde overhovedet. Vi har jo gravgeden, der er næsten 100 år gammel, og så har vi den her. Det er den næst største så det er fantastisk. Der er jo fanget i 100.000 vis af geder de sidste 100 år, af både løsfiskere og garnsfiskere, men der er aldrig blevet set en gede der har været så stor som den her.
4: Jeg ja, så altså fiskebiolog i Danmarks sportsfiskerforbund, mm. Kåre ikke her, som, som også nævner grarup og den øh, ja. vender vi lige tilbage til lidt senere. Men en helt unik fisk, øh, kalder han altså den fisk, som du øh, ja. som sagt fanget i 2017. Vil du ikke prøve at tage os med ind, hvordan fanger man sådan en gede på 22 kilo?
2: Jo, jo. Jeg skal da være den første til at sige, at at der er en stor portion held i i at fange en fisk. Og og også også den her gede. Jamen, jeg havde fået mig en helt ny stang i førstadsgave, og jeg havde fået serviceret et rigtig, rigtig gammel jul, som jeg købte, så da jeg var 16-17 år. Og så skulle jeg simpelthen ud og prøve den nye stang med det gamle jul. Og det var med, 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 med nogle dobler og nogle jerkbaiter og nogle store spinner, der både kunne gå i overfladen og i mellemvandsøjlen og ned langs bunden. Og jeg står simpelthen bare og prøver forskellige steder rundt omkring i søen og fiske i overflader i midten og bunden og, og lade stangen og hjulet at kende. Og øh, ja, så var der huk. For at sige det, jeg vil ikke sige banalt, men, men, men sådan, sådan skete det faktisk. Øhm, og det er det der med egentlig, med så meget andet som du laver på, koncentrere om det du gør. Yeah. Og, og, og sådan noget, når man står og fisker, jamen så kan om det er en spinde, eller en blink eller en flue, så kan de, kan man sige, de kan bevæge sig forskelligt i vandet forskellige steder i i hele vandsøjlen, og hvis man prøver at koncentrere sig lidt om det, så kan man få det til at gå mere eller mindre ud af vandet. Og så skal du være heldig at præsentere det, så fisken kan se det. I det her tilfælde, så var det den her, den her kæmpe gede, som, som lige fik øje på min jerkbait. Hvis man øh, sidder med internettet hos sig, så kan man lige skrive Per Krarup gæde. altså gede med to d'er så får man et billede frem af både dig, og i øvrigt også et historisk billede, som vi kommer tilbage til om lidt. Per Krav, øh, har de forskellige personligheder, gæder, eller er de bare maskiner? Nogle er dødvægt. Altså, du, du, du kan mærke, at det kommer på, og så kan du trække den ind. Altså, man siger, det, det typiske er, at, at, de, at de spraler skorstræd, kæmper, når, når de lige skal tage sig op over vandet og det kan jeg da godt forstå. Øhm, men ja, selvfølgelig er der forskel på dem. Øhm, den her, den var, den var, den var tung. Øhm, og den, 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 den øh, føles, kan man sige, som en en, en ordentlig mondfuld aldrig nogensinde havde har prøvet før. Og så tager den her øh, eller så tager de, de store tunge tager sådan nogle, dem man kalder det, nogle udløb, som som egentlig bare er,
4: ja. En
2: ordentlig to omgange muskelværk, der bare løber den anden vej.
4: Og vi taler jo altså om den her Danmarks største gæde i datid, fordi den er død. Og ja. øh, vi skal lige ja. høre fra øh, før omtalte fiskebiolog i Danmarks sportsfiskerforbund, øh, Kåre Mannige. Vi har nemlig spurgt ham, hvordan det kan være, at den her kæmpe gede den endte med at dø. Prøv at høre, hvad han siger.
5: Jeg tror, den er død lykkeligt, fordi det er lige nu her omkring, hvor gæderne begynder at gyde. Og det er faktisk en, ret, en, ret, hård ydelse, en hår, ret hård ting for en fisk, fordi man slår sig med andre hænder, og hunderne producerer masser af æg. Det er også en, en, noget, som koster rigtig meget. Så Den er sandsynligvis død på grund af belastningen, men omvendt når man skal dø, så skal man selvfølgelig dø på et tidspunkt, at man er rigtig gammel. Og den her fisk er op imod ja, mellem 15 og 20 år gammel, og den har gydt cirka 13-15 14, 15 gange. Så det, det er egentlig virkeligheden en meget naturlig og smuk død for sådan en kæmpe fisk.
4: Den er nok død lykkelig. Det kan vi jo øh, tage med os videre. Æ, men nu kan vi vende tilbage til den her grarup fra 1929. Det er jo den uofficielle Danmarks rekord, hvor du har den officielle, Per Grab. Ja. De har jo altid været sådan øh, nærmest mytologiske væsner, når, når de blev rigtig store. Øh, minder ja. mest af alt, måske om en eller anden form for en fiskeudgave af en krokodille eller sådan noget. Og, øh, historien om Grarup-geden, den er fra 1929, og øh, den handler om, at bygmester Damkær fangede en gede i Graup Sø nær Haderslev på eftersigne 26,5 kg. Og historien fortæller så at han blev så bange øh, af syg af den her store øh, gede, at han hentede sit jaktgevær og skød den, fordi han ikke turde at tage den med op på land, og det er også derfor, at den ikke bliver anerkendt som en, en officiel Danmarks rekord. Øh, vil du ikke her til sidst, Per Graup, hvis man drømmer om at fange sådan en monstergede, hvad er så øh, den bedste tilgang til det?
2: Du, du skal have noget i vandet. Du skal koncentrere dig om det, du smider
0: ud i vandet, hvordan det fisker. Og så, og så skal du ud og fiske. Og så skal du ud og fiske. Det lyder som et relativt godt råd at komme afsted ud. Rent faktisk skal fiske efter de her geder Legenden om geden ved Grahavsø. Det lyder som en fed film, jeg godt gad at se med sådan en klippet på 26,5 kilo. Det var som sagt... Radio 4 Morgen, vores gode kollega der. Kasper Harbo og Jakob Rosen, der havde taget fat i den her historie om Danmarks største Gede, som altså nu er død. Og opfordringen fra Kasper Harbo var jo, at blandt andet at gå ind og google Per krav og Gede, altså G-E-D-E, så får du altså den her monsterstore sag, og et billede af den, det er en øh, ordentlig klipper, som, øh, ja, hvis man får billedet, så øh, står den ved siden af en øh, bitte purk som øh, Per Krav har taget med ud. Øh, ganske almindelig barnebarn vil jeg gætte på, det er, som øh, er, øh, er et halv mindre end øh, den her øh, døde gede. Så det er altså en ordentlig øh, klipper, jeg kommer til at tænke på Fugtsvansen, den øh, gamle film af Nils Arden Oplev og øh, frygten, som Tommy Kenter har for den her gede deri. Ja, det kan jo være sådan en lille monsterfilm, den danske udgave af Jaws, som vi øh, kan kigge ind i med... Øh, den her gede, det var altså som sagt vores gode kolleger på Radio 4 morgen, der havde kigget på det. Så skal vi en god smut tilbage i tiden. Vi skal 50 år tilbage i tiden, fordi for 50 år siden, et halvt århundrede siden, der blev femø til verdens første kvindelejr, som forsøgte at skabe en helt anderledes verden. En uden mænd, nemlig men hvad skete der, da metalletrætheden ramte i 80'erne, og hvad er lejren egentlig for en størrelse i dag? Den historie, den fortæller bogen Femø, der er en del af 100 Danmarks historie-serien på Aarhus Universitetsforlag. Og med har vi nu forfatter til bogen Femie og postdoc på Roskilde Universitet, Anne Bræder. Velkommen til, Anne. Tak, for tak fordi du gad at være med for sådan en fyr som øh, mig, som sidder lige nu her og tænker på Femi, hmm, var det ikke bare noget med bare bryster? Hvad siger du så? <laughs>
3: Jamen, så siger jeg, øh, ja, så siger jeg måske sådan, øh, min umiddelbare reaktion er sådan øh, to ting. Øh, og på en måde, så bliver jeg øh, både en lille smule irriteret, og en mm. lille smule glad, kan man sige. Fordi øh, øh, den glade del består ligesom i, at du understreger jo rigtig godt med, med lige præcis den, øh, den idé og den, øh, den fordom, kan man sige. Mm. Øh, at det er en meget. meget det her femø kvindelej er en meget stærk fortælling i dansk historiekultur. Det er noget, alle kender til. Øh, det er derfor, man kan sige, man kan sige, at så giver det nogle bestemte associationer på, på nethængen hos folk. Mm. Og det er så altså eksempel typisk den her med, med, med bare brysterne, der de øh, lavede den her øleg kun, øh, kun for kvinder. Øhm, og så kan man sige, så er det jo også en af de øhm, øh, fordomme, som også som rigtig tit ligesom bliver brugt til, at, altså som også er blevet misforstået i eftertiden, mm. og, og sådan, fordi det bliver brugt lidt til at øh, gøre nar med Rødstrømpernes projekt. Men hvis vi lige holder fast i, hvad det egentlig var. Fordi det er rigtigt. De var, altså, de var meget nøgne, eller eller halvnøgne mm. på, øh, på, øh, på lejren. Og en af grundene til, at vi, øh, at det billede ligesom også har sat sig meget fast som en stærk fortælling. Det er fordi, øh, at især i der i 71, da de blev lavet den første lejr, øh, bragte masser af billeder øh, af, af de her halvnøgne kvinder, der fx badede øjne og sådan. Men det, som, øh, det, som kvinderne ville, altså, det var en rødstrømpelejr, ikke så rødstrømpebevægelsen, der havde fundet på øh, at lave den her kvindelejr. Og det, som rødstrømmerne ville, øh, deres ønske var, at kvinder skulle være selvstændige i, Eget liv. Altså, de skulle ikke være et sidestykke til mænd, øh, enten som smukke skønhedsobjekter eller som husmøder senere i deres liv. Øh, de skulle simpelthen være meget mere øh, autonome, og de skulle lære at værdsætte sig selv. Så det er faktisk det, at gå nøgen rundt. Det var et led i den proces, så i stedet for, at øh, man skulle ligesom se på kvindekroppen, sin egen kvindekrop og andre kvindes kroppe gennem kvinders blik, I stedet for gennem skønhedsindustrien og gennem det objektificerede blik fra mænd. Så det her med at være nøgne var en del af den feministiske praksis, der var på lejren.
0: Og hvis vi nu, kan man sige, at det er jo meget heldigt, at, at du så, som forfatter og altså bostokkerne har lavet en, en bog, så jeg også kan læse og blive lidt klogere på, at det er altså andet end bare, bare bryster. Hvis vi lige spoler tilbage til det, der skete der i 1971, hvad var ligesom udløberen for det? Du har været lidt inde på det.
3: Ja, altså rødstrømpebevægelsen havde lavet deres første aktioner i året før, i 1970. Øh, så meget opsigtsvækkende og provokerende øh, aktioner i, i det offentlige rum har fået ret meget opmærksomhed også fra pressen. Øh, fordi øh, altså, der, det hele sådan, 68'ernes oprør var jo i gang, så man ventede nærmest på den her sådan, kultur, øh, kulturrevolution også for kvinderne. Øhm, men så, så rødstrømperne havde været i gang i et års tid men, men blev også sådan, var stadig sådan en relativt lille øh, flok øh, og havde også fået sådan et meget radikalt image i pressen netop fordi de jo lavede de her sådan, øh, aktioner, som fik, fik stor opmærksomhed øh, i, i pressen og det som de så gerne ville med lejren det var at øh, ændre på det her image og i stedet for invitere alle kvinder på tværs af alder og sociale klasser Øhm, til at komme med ind i den her bevægelse, fordi Rødstrømmernes projekt var at forandre kvinderollen for alle kvinder, og ikke kun for de yngre og de venstre kvinder, som, som primært var med især her i, i starten. Så, så det, med, det med, med lejren, det var simpelthen øh, at prøve at skabe en kvindeverden, for at se, hvad ville det gøre ved kvindekønnet, hvis kun kvinder levede sammen. Mm. Øhm. Så det var var meget afprøvende og meget eksperimenterende i forhold til, hvad sker der inden for et kvindeselskab og for den enkelte kvinde, kun at være en del af af en kvindeverden på sådan en ø i 70'erne.
0: Og hvordan gik det så med kun at være kvinder sammen på en ø i 70'erne? Det lyder jo som nærmest et dårligt reality-tv-projekt. Hvordan gik det reelt?
3: Altså, der var meget forskellige oplevelser. Altså alle de her, der var cirka 5, 6, 7, måske endda helt op 800 kvinder, der var samlet på den første lejr. og de her kvinder har jo alle sammen haft forskellige oplevelser. Men der var altså i udbredt graden en en stærk fællesskabsfølelse og en anden følelse, fordi det at være kun kvinder sammen var noget radikalt nyt. der var også en masse problemer på lejren. Altså det var ikke bare sådan en sjov, øh, eller vi skal ikke lave bare sådan en sjov, idealiseret eh, historie om det. Altså de blev også konfronteret med det utopiske i deres projekt, fordi hvis man, altså man kan jo ikke lave en, en ren kvindelejr, fordi det var sørme, altså, hvis det skal være for alle kvinder, så er der jo sørme også nogle kvinder, der har børn. Mm. Øhm, og det, så hvis de, så der var mange problemer faktisk i lejren omkring, hvad, hvad, hvad skulle man egentlig gøre med de her børn, fordi de var jo sådan en hemsko for det her frigørelsesprojekt, øh, som rødstrømperne øh, havde gang i. Um
0: det er jo sindssygt interessant at, at høre om det her, Anna, også fordi man kan sige, at de seneste otte måneder, de gør jo også uh, ligesom det hele høje aktuelt igen. Altså, kan du prøve at, at for mig sætte lidt ord på, hvordan var hverdagen for en kvinde i femulegene? Altså, hvad skete der klokken 8, hvad skete der klokken 12, eller hvad skete der klokken 6?
3: Jamen, altså i virkeligheden, så er det de brugt rigtig, rigtig meget tid på. De havde en forestilling om, at de skulle bruge en masse tid på at lave sådan nogle øh, aktiviteter, sådan meget konkrete aktiviteter, sådan prøve at øh, reparere motorer, sådan gammel Nimbus-motor og sådan nogle ting. Gør de ting, som mænd kun gjorde. Men i virkeligheden så udviklede det så meget mere til, at det handlede om at dele sine personlige erfaringer. Og sådan arbejde, i det, altså det som gjorde, det var, at de arbejdede i de her basisgrupper, hvor de tog udgangspunkt i kvinders liv og talte om den undertrykkelse og det kvindeliv, som de personligt oplevede og, og, og levede. Og de problemer, det medførte. Og så, og så var pointen, at man ligesom blev politisk gjort om, at det var ikke personlige problemer, det der blev oplevet som øh, personlige problemer. Det var politiske problemer, fordi det var simpelthen et kvindevilkår for alle kvinder. Og lige præcis, det er jo noget med, altså når du hvad hedder det, du trækker det op også til, til MeToo, og der i dag, og der kan man sige, det er jo lige præcis det, som MeToo-bevægelsen gør. Mm. De bruger det politiske, de bruger kvinders øh, private erfaringer og oplevelser som en politisk løftestam til at pege på nogle strukturelle problemer med en seksistisk kultur. Så, så i virkeligheden, så kan man sige, at det her, altså, så den metode MeToo-bevægelsen også gør brug af, det er den samme, eller der er nogle paralleller til det med mm. at privatisere det, det, eller hvad det, gør det, det um, private politisk, og uh, ligesom tage en politisk kamp omkring noget, der opleves som privat og personlige problemer for den enkelte kvinde.
0: Og det, det, det her, det er selvfølgelig et spørgsmål, sådan lidt i overført øh, betydning, Anna. Men, men, men har, øh, hvad kan man sige, MeToo-bevægelsen og, og, og kvindefrigørelsen er nået 2020-2021 lært noget af, af Femulejren indirekte, tænker du? Mm, altså, det, øh, Jamen, altså, hvor langt altså, er vi kommet, kan... tænker jeg jo. Altså, det, det, er, jo, det, det er jo stadigvæk højaktuelt, at vi diskuterer kvindefrigørelse, også i dag, så det er jo sådan lidt det her med, altså, hvor langt kan jeg som mand så spørge, om, hvor langt er vi kommet?
3: Jamen, man kan i hvert fald sige, at der er jo nogle af de samme problemer, faktisk, som, som man kan sige, i hverken rødstrømtebevægelsen som Rødsten-bevægelsen ikke fik løst, og som jo stadig ikke er løst i dag, og som jo faktisk er blevet aktualiseret her under corona, at det er jo stadig kvinder, der står for, for hovedparten af det huske arbejde. Og det er så blevet så den forstærket yderligere her, hvor vi alle sammen blev hjemmesendt og fået blandet det, det, vores private arbejde og, øh, og vores husholdnings, øh, sammen. Øh, så der er jo nogle problemer, der ikke er blevet, øh, der, der faktisk er de samme. Men, men altså, jeg tror, vi skal... Men en af de store forskelle, det er jo, at, at de kvinder, som er kommet efter rødstrømperne, altså jeg selv født i 82, mm. øh, os, der, øh, os, der kommer efter dem, vi lever et meget mere, vi har mulighed for at leve et meget mere selvstændigt kvindeliv, end, øh, end, øh, end før rødstrømperne skabte deres øh, kvinderevolution. Um, fordi at før, før rødstrømperne gjorde det, så var øh, kvinden, altså så, handle så, så selvom at kvinder for eksempel i højere grad tog til en uddannelse så så snart de øh, så, så var målet lige som at blive gift og stifte en familie mm. og så støtte op om, om mandens karriere øh, så 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 jeg vil sige at at øh, kvinder øh, der kommer der er kommet efter rødstrømperne, øh, har mulighed for at leve et, et mere autonomt og selvstændigt kvindeliv end, øh, end man havde før Øhm, og på den måde kan man jo også sige, at det skabte jo også... Altså kvindebevægelsen skabte jo sådan set også forandringer på for mandekønnet, mm. både i 70'erne og efterfølgende. Ikke? Øh, altså fordi det med altså farrollen kom jo også øh, altså kom jo også på banen, både sådan i, i 70'erne, men, men i endnu højere grad senere hen. Ikke? Mm.
0: Så... Når vi ser flere mænd der vælger at tage Barsel for eksempel, så kan vi trække en linje tilbage til feministen og så videre rødstrømmebevægelsen eller hvad tænker du?
3: Øh, ja, det, det synes jeg egentlig godt. Man kan mm. sige at, at kvindebevægelsen i 70'erne øh, også altså jo ikke kun handlede om kvinder, men, og, men altså skabte nye forestillinger om hvordan man øh, hvordan man både mænd og kvinder egentlig kunne leve liv. Mm. Øh, ja.
0: Hvordan ser øh, hvordan ser det ud i dag? Hvad er øh, Femulejeren, den dag i dag?
3: Jamen, altså mm. Jeg lige må, hvis jeg lige må gøre nogle ophold ind imellem 70'erne og, og i dag, fordi det er trods alt <laughs> 50 år netop, som du siger. Du har kun tre minutter. Det, det er svært yeah. med, med
0: 50 år, men du får chancen.
3: Jeg skal nok lade være med at tage et år gang, så. <laughs> <Tak>. <laughs> Man kan sige, at det, der sker i 80'erne, det er, at der rød, klinger rødfremtebevægelsen ud. Mm. Og så befinder femølejren sig faktisk i et vakuum. Fordi der er faktisk kvinder, især lesbiske kvinder, som er en del af... af øh, af lejren i 70'erne, som ønskede at holde fast i den her lejr, fordi noget af det, kvindebevægelsen gjorde i 70'erne, var, at den samlede og synliggjorde lesbiske kvinder på en, grad, på en måde, som de slet ikke de havde et meget mere usynligt liv i offentligheden. Så derfor så var det nok endnu mere vigtigt for lesbiske kvinder at holde fast i sådan et sted som, som kvindelejr op gennem 80'erne. Og det er faktisk det er dem, der sikrer, at lejren ikke dør ud i 80'erne sammen med bevægelsen, Så den udvikler sig så til at være et lesbisk fristed her i 80'erne og 90'erne, og det er den også stadigvæk i dag et lesbisk samlingssted, men også et samlingssted for feminister, fordi det her med, lige præcis det som du også indledte med, altså når vi taler om det her med, det, det er en stærk fortælling om de bare bryster, så det er en stærk feministisk, det er et feministisk højdepunkt, og det kender rigtig mange til, selvfølgelig især feminister i dag, så på den måde, så er FEMU-kvindelejr ligesom også blevet et historisk sted, der tiltrækker mm. feminister i alle aldre, og mange unge feminister, som kommer på lejren i dag. Så laver de nogle lidt flere mere sådan aktive ting. De går ikke lige så meget kun i basisgrupper og taler, <går> øh, men laver alle mulige workshops, som både kan være feministiske, men også kan være mere sådan kreative, eller handle om sport, eller,
0: eller sådan. Så det handler om meget mere end bare bryster. så fik vi i hvert fald Godt og grundigt punkteret den, Anna Brader. Tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Altså forfatter til bogen om Femi og postdoc på Aarhus Universitet. Bogen den er netop udgivet og er altså en del af 100 Danmarks historie-serien på Aarhus Universitets forlag. Ja, jeg håber både du og andre en lige præcis selv blev klogere. Jeg fik der punktere nogle fordomme. Jeg fortsætter med at punktere fordomme og blive klogere i næste time af Fiertoget. Det er efter nyhederne på Radio 4. Den får du 5 minutter af, når klokken den bliver 16. Derefter så er 4-toget tilbage, hvor vi blandt andet skal forbi et maraton. Vi skal forbi en... endnu en dansk klassiker-sejr, hvor vi taler om en af dem, der tidligere har vundet, nemlig Rolf Sørensen. Det og meget andet altså, når vi er tilbage. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen. Det er mig, der orkestrerer 4-2 i dag. Ude i regimen, der har jeg Lasse Toft, som tager imod din opkald på 72 30 44 44. SMS'en er åben på 1424. Husk at skrive R4. Klokken, den er 16.